Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto. Primeramente, lo mejor de este 2023 para todos ustedes. Lo mejor, que sea lo mejor. Sobre todo, mucha salud. Mucha salud. No había estado o no había tenido la oportunidad de estar con ustedes. Les vamos a contar cómo ha evolucionado este, este, este lugar. Y primeramente, agradecerte. Agradecerte que nos hayas escuchado y que estés con nosotros en todo lo que fueron 56 largos días. 57 para ser exactos. 56, 57 largos días de una gira por eh, Girona, posteriormente una gira por eh, la Copa del Mundo ¿no? Estuvimos, increíblemente la selección mexicana estuvo eh, más tiempo en Girona que en Qatar no estoy bromeando, no es mufa tampoco, pero bueno, así es la realidad, pero les vamos a contar ¿por qué? ¿por qué de, por qué de repente dices ¡ay güey, la sombra del fútbol! Bueno, pues esta, esta, este lugar este, este pequeño espacio de fútbol ha evolucionado, ha mutado y hoy les vamos a platicar no solamente de la selección mexicana cuando llegue la selección estará concentrada platicaremos y haremos la marca personal como nadie la hace al estilo único de Footbox de la sombra del tri, pero ahora nos vamos a meter mucho más de lleno en el fútbol mexicano, y probablemente en el fútbol internacional, algo que tenga que ver con mexicanos, ¿por qué? porque hay cosas, hay cosas que hay que contar, que hay que platicar no ya, ya habíamos hablado algunas cosas de cómo las hace eh, el fantasma, obviamente, a su estilo Estilo. Nosotros vamos a contar otras a nuestro estilo, ¿no? Eh, ya vimos cómo lo debatimos en Modern Soccer. Bueno, pues la sombra del fútbol les va a llevar a otro lugar, a un análisis distinto, a un análisis más crítico, ¿sí? A un análisis mucho más eh, específico en algunos puntos y que tiene que ver mucho con lo que le están brindando hacia la afición por parte del fútbol mexicano y la afición también que está dando. Así de que este espacio, recuerda, y no es promo de los ochentas, es tuyo. Así de que, primeramente, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar el episodio número uno de la sombra del fútbol, ¿no? La sombra del fútbol ahora lo vas a encontrar por lo pronto los miércoles ¿sí? si tú lo quieres más evidentemente con tus likes con tus eh, estrellas no de 5 estrellas para arriba evidentemente ¿sí? eh, ahora ustedes pues, te, tendremos otro lugar pero por lo pronto como que está iniciando no como que está iniciando frío el fútbol mexicano no sé si, si ustedes lo noten si tú lo notas pero yo 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 veo yo siento a la gente encabronada a la gente molesta a la gente incómoda a la gente hasta la a la afición principalmente de la selección Hoy les hablas del torneo y te dicen ¿Qué? ¿Ya va a empezar? O sea, es lo mismo Lo que sí, lo que sí es que Esta desilusión que les marcamos Desde antes, desde hace mucho tiempo ¿Sí? Eh, eh, no fue No fue ninguna locura, ¿no? Lo que por ahí mencionaba Herrera Lo que mencionaban otros, no fue una locura ¿Sí? Esto fue muy claro la, la, la afición vivió una desilusión Enorme, enorme Al ver a su, a su selección eliminada en esa ronda, al ver que su selección no generaba algo más. Por ahí, alguna ilusión de un penalti atajado por parte de Guillermo Ochoa, que por cierto debutó ayer en Italia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De verdad que aquí no nos cansamos de decir lo que ha trabajado Guillermo Ochoa. Vamos a platicar más adelante de ello. Pero qué bueno que Guillermo Ochoa debutó en Italia una cuarta liga fantástico, ¿no? Jugó, no es cierto, su quinta liga, su quinta liga, porque jugó en Italia. Bueno, ahora en Italia. Jugó en la Liga eh, Belga. Jugó en la Liga 
eh, francesa, jugó en la liga española y en la liga mexicana. Es decir, pues no, no cualquiera presume estas ligas, independientemente de los equipos. Y ahora creo que bien tuvo por ahí de 9-10 atajadas importantes y bien por Guillermo Ochoa, que siempre va para adelante. Se pudo quedar en la cómoda. Aquí tuvo al final ahí unos unos desavenientes e importantes en el contrato y pues no, él buscaba algo más y como se los dijimos eh ojo, que Guillermo Ochoa va por el sexto mundial no sé si Messi y Cristiano lo vayan a hacer Guardado dijo que ya no, pero este güey sí lo va a hacer Guillermo Ochoa yo les aseguro desde ahora faltando casi tres años eh... Pues y cachito para el 2026, ¿sí? Que Guillermo Chono, ¿cuál? Sí, tres años, sí, tres años y medio, porque es este. Es, es a mediados de junio el mundial. Eh, eh, está cantadito, ¿eh? Guillermo Ochoa va a jugar el mundial del 2026. Bueno, si no, va a estar en la lista y va a participar y va a hacer hasta lo imposible por ser el titular. Imagínense a Guillermo Ochoa con seis mundiales, creo que cerraría fantástico, fantástico, fantástico esto. Por eso él quería un contrato. Obviamente por dos años Entonces aquí, aquí lo, lo está teniendo Esta parte de que sacrificó el 80% De su salario Es mentira, eso no es cierto Eso no es cierto, no fue tanto Si sí sacrificó un poco, pero no el 80% De su salario, de que me hablan Pero bueno, además tiene la vida resuelta Pero bueno, primeramente eh, ¿Por qué empezamos con el tema de Memo Ochoa? Y, y esta parte de, de ah, Que se colgaron un poco de, del penal atajado Posteriormente Ya lo vimos en un partido contra Arabia En donde era ganar o, ganar o ganar Y pues México el argumento Por cierto, ¿cuántos días van productor? De estos 60 eh, pinches días Que anunciaron para, para, para Hacer el peritaje Y todo este tipo de, de cosas y situaciones Que a mí se me hace que se les olvidó A ver, a México lo eliminan después frente a Arabia Al otro día hubo Hubo un este Hubo una conferencia, eso fue por ahí del Diez y tantos me parece, ¿no? Me parece por ahí de de, 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 de enero, perdón, de, de, de noviembre, es más, tengo la fecha exacta, espérenme tantito, me voy a hacer un poquito para acá, les voy a decir cuál fue el partido, cuándo fue, cuándo fue el México Arabia, mira, México Arabia fue el 3, el 30 de noviembre, entonces el primero de diciembre, el primero de diciembre ya se, ya comenzaba Ya comenzaba esta cuenta regresiva, ¿no? Perdón, fui aquí a ver la fecha exacta. A ver, entonces ya llevamos un mes. Llevamos un mes y cachito. Entonces, me imagino que al 30 de enero, pues ya más o menos podremos saber, ¿no? Ojalá y sea antes. Pero bueno, pues ya está. Les vamos a llevar la cuenta regresiva. Yo sigo viendo las cosas igual y no sé qué nos van a presentar. Lo que sí es que esta nueva estructura y esta nueva plataforma y esta nueva manera de ver el fútbol mexicano es un secreto a voces y que todos los días se pedía. Pero bueno... Esos, esos, ya, ya va un mes, ya va un mes y todos siguen calladitos sin decir nada. No sé si, si, si todos sepan que sí se van a quedar o que no se van a quedar. Lo que sí es que es un desmadre porque nadie sabe absolutamente nada hasta ahora. Cambios y estructuras y vienen y se van y vamos a trabajar así y vamos a hacer esto. ¿Y cómo ven esto? ¿No? Y están más preocupados porque los periodistas este, de, de, de notas este, oficiales, bla, 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 etcétera, es otra cosa, pero bueno, ahí está. Yo les traigo un tema a la mesa y con eso quiero debatir. ¿No les parece que la liga mexicana es increíble lo que pasa? A ver, tuvieron, el torneo acabó el último día de octubre, el 30 de octubre, ¿no? Creo que octubre tiene 31, bueno, ok. Tuvieron casi dos meses y cachito, dos meses y medio, para formar los equipos, para entrenar, para prepararse. Y es neta que la última semana están contratando jugadores. 
están trayendo refuerzos. Put, y, 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 y por ahí en 10 días va a llegar otro, ¿eh? Algunos otros. Porque eso todavía no acaba. No chinguen cómo está organizada nuestra liga. O sea, independientemente del mundial, independientemente de esto, no jodan. O sea, en otras ligas del mundo compraron, yo creo que arreglaron todo acabando el mundial o mucho antes y entrenar. Y aquí, ah, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos hasta, no sé, pero el cierre de registro debe ser por ahí de la última semana de enero, por ahí así. Ah, les aseguro que van a llegar tres o cuatro jugadores más. Para ver cómo, ¿no? Es más, después de la jornada 1 va a haber intercambios. No chinguen. De verdad, no chinguen. O sea, ¿cómo quieren darle al espectador, al aficionado, algo distinto? ¿Cómo quieren que el aficionado regrese al estadio con esta organización, con esta forma de hacer fútbol en México? O sea, no solamente les bastó, porque ya todo el mundo se lava las manitas, ¿eh? Y, para, y, y los de la selección son los de la selección ahora. Pero cuando cobran, todos somos un equipo, ¿no? Cuando vienen los premios de FIFA, todos somos un equipo y todos somos México y todos somos la Federación Mexicana de Fútbol. Pero ahorita, pura madre, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita el fracaso fue de ellos, no de nosotros. Y se movieron y están moviéndole y moviéndole el tapete a, a los que ponen y quitan técnicos, a los que controlan el fútbol mexicano. Y la, la. Pero nadie, nadie, nadie se avienta a decir yo quiero hacer esto. Públicamente a decir yo voy por esto. Por miedo, por temor. Lo que existe hoy y impera en el fútbol mexicano. El temor a dar, a, a dar un paso solo por el temor de que sea señalado y que te marquen. Pues no que tanta fuerza hay. Entonces, o sea, este cambio, pues sí, entiendo que no es solo, pero también hay que, hay que hacerlo de raíz, hay que hacerlo desde los clubes. Hoy, 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 esta liga, perdón, pero arranca el viernes y esta liga está más desangelada, perdón, pero no, 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 o sea, no, no, hay más ambiente en, bueno, olvídenlo, ¿sí? O sea, me parece... Me parece, producer, eh, y tú que nos estás escuchando, que, que no sé si sabías que la liga arranca el viernes. O sea, los niños van a estar abriendo los juguetes, jugando todavía con sus con sus este carritos, bicicletas, balones, uniformes, playeras, playeras de Messi y de Cristiano, ¿eh? Porque de México no hay nada. Y ahí voy a aterrizar ahorita, ¿sí? Ahí voy a aterrizar ahorita. Hoy los niños piden playeras de Messi y de Cristiano, y más ahora de Messi. El bicho o Messi. Y este festejo de las orejitas es famosísimo. Yo lo vi en dos o tres niños, ¿no? Por ahí en diciembre, en finales de, 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 de diciembre. Y fantástico. No hay referentes en la liga. Ahí voy. No hay un referente. La liga perdió mucho este torneo. Se fueron jugadores importantes. Se fueron jugadores importantes de la liga. Se van a ir y se están yendo. Sí, en cada club. En cada, en cada, en cada situación es distinto, sí. Pero la liga perdió. La liga está perdiendo. Te voy a poner un ejemplo hoy. Hoy América. Hoy América no tiene un referente. ¿eh? Perdón, pero hoy América perdió tal vez a su último ídolo o el que estaba encaminado a ser ídolo, que era Guillermo Ochoa. No veo a nadie más con esos tamaños, con eso. Una cosa es lo que te genera, lo que juega, lo que puede funcionar. Pero hoy América... Nah, -ah. La liga no tiene referentes. La liga no tiene ídolos. América... Es un equipo hoy sin un referente. Lo que le podía también jactarse o presumirle a Chivas, hoy tampoco lo tiene. Hoy los dos grandes del fútbol mexicano no tienen un referente. Es más, vámonos más para allá. Los cuatro grandes del fútbol mexicano no tienen un referente hecho ahí. Alguien que digas, voy a verlos por él, por este. Un Pumas con dónde está un Garciaspe, dónde está un Jorge Campos, un Claudio Suárez, un Patiño si tú quieres por ahí. ¿sí? ¿En dónde están esos jugadores que generaba la cantera? Un Hugo Sánchez... 
Sí, esos jugadores que decías, no, man, quiero ir a ver a Hugo Sánchez. Hoy vas a ver a Dani Alves, pero Dani Alves tiene seis meses en el fútbol mexicano. Llegó apenas antier a traer eh, tortas todavía de romeritos en la backpack. Sí. Entonces, no hay referentes. De Cruz Azul, ¿en dónde están los hermosillos? ¿En dónde está la última generación importante de jugadores? Extranjeros de, de esta calidad que decías, qué buen jugador es este güey. ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos jugadores que Cruz Azul requiere hoy? No los tiene. ¿En Chivas? ¿En dónde está el último Ramón Ramírez? ¿En dónde está el último Bofo? Ramoncito Morales, Osvaldo Sánchez, etcétera, etcétera. Y me voy mucho más para atrás, mucho más para atrás. Los Camilos, ¿dónde están esos jugadores que hacían que estas chivas las fueran? Es más, el último equipo de Almeida, perdón, de Almeida, de, 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 sí, 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 de Almeida, tenía referentes interesantes. ¿En dónde están en chivas? Entiendo, es un proyecto y parece que va a empezar bien de la mano de, de hierro. Y en América... Eh, de los cuatro, creo que el más estable de los últimos 10 años. ¿En dónde están los referentes? Henry Martín, perdón, es un gran jugador, pero no es el referente del América. No es ese jugador que conecte con la afición. No es ese jugador que conecte con la afición. Me parece que Fidalgo, pero Fidalgo tiene aquí tres años, dos años y medio jugando en México. Pero juega bien y nada más. Pero cuando se le necesita tampoco. ¿sí? Se fue un jugador importante para el club como Bruno Valdés. Sí, importante, un jugador importante ¿Sí? ¿Y qué está pasando en los clubes? No hay un referente La liga, la liga está carente de ello Entonces en eso es de donde también deberían de pensar En generar algo para que la gente Deja que vaya al estadio Que prenda la tele dos horas Sin agarrar el chingado celular Para ver el partido, para ver el espectáculo que le brindan Esta liga no está funcionando así se está preocupando mucho más, mucho más la generación de billetes de nueva cuenta que otra cosa. La Liga Mexicana está perdiendo sus valores y no solamente sus valores eh, 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 como, como institución, está perdiendo sus valores también hasta monetarios. ¿Por qué? Porque esta liga, yo les aseguro que cada torneo se devalúa un poquito, se devalúa un poquito, se devalúa un poquito. ¿Sí? El día que las televisoras, y traigo un tema, el día que las televisoras, todas, la roja, la azul, la amarilla, la verde, todas, las chiquitas, las grandotas, las medianas, las que quieran, les exijan a los clubes por su bodrio espectáculo, ¿sí? Más, es decir, ¿sí? Tú quieres que te pague más, dame más. Tú quieres que te pague más para tener mejores jugadores, dame más. Dame liguillas, dame finales, es más, dame partidos espectaculares en el torneo, dame partidos que la gente se emocione de verlos, ya nos cansamos de contar 9 o 10 partidos espectaculares por cada miserable torneo, el día que se entienda que la mano, que la mano la tienen los que pagan, ¿sí?, y no los que reciben, ese día va a cambiar el fútbol mexicano. Porque ellos creen que venden la Premier League. ¿sí? Con este discurso de todos y hablemos bien del fútbol mexicano y, y, y la industria pierde. ¿Qué chingados me hablan, por favor, este club de Toby? ¿sí? ¿Creen que tienen al Manchester United? ¿Crees que son dueños del Real Madrid? ¿Sí? ¿De qué me hablan? ¿Sí? ¿De qué me hablan? El día que el que paga, que el que paga... Sí, exija, ojo, exija, exija como debe de ser, un poco más, 
más espectáculo, mejores jugadores, mejores partidos, partidos atractivos, partidos que se sienten y digan, ay no mames, qué chingón partido, me chingué un Pachuca Morelia fantástico, me chingué un Atlante Correcaminos maravilloso, un América Toluca, wow, ¿no? un Monterrey Tigres que vibró la Sultana, un Atlas Chivas maravilloso, que no se habló nada más que fútbol y, y que se habló del espectáculo, ese día va a cambiar el fútbol mexicano. Hoy, sin referentes, sin espectáculo, la liga arranca de nueva cuenta. Parece que no entendieron lo que pasó. Parece que estos dos meses y medio les pasó de noche y nadie hizo nada, ¿eh? Nadie hizo absolutamente nada. O nadie dijo o hizo algo distinto. Yo no he escuchado a los dueños tampoco levantar la mano, ¿eh? Tampoco, muy, 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 muy este, exigentes y, y no puede ser, y Rubén, esto no puede ser, y, y Gurbis, no puede ser, y, y Fantasma, esto es in, in, inadmisible. ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? ¿A dónde vamos? ¿A dónde caminamos? ¿Y luego qué está pasando? ¿En dónde nos formamos? ¿En dónde tienen que hablar? No, 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 no bueno, no, es que no, es que no. O sea, este maldito temor a decir las cosas y a levantar la voz. Por miedo a represalias. Increíble lo que pasa en el fútbol mexicano. Pero bueno, así va a arrancar un torneo en el fútbol mexicano. Y vamos a cerrar el episodio del día de hoy. ¿sí? Recuerden todos los miércoles la sombra del fútbol mexicano. Con Luis Chávez. Vamos a buscarlo, vamos a tratar de platicar con Luis Chávez en los próximos días. Porque creo que va a ser fantástico. Yo le voy a aplaudir una cosa a Luis Chávez de todo lo que le ha aplaudido. Porque es un jugador que aquí... En este espacio, bueno, en el pasado, que era la semana del trío, les dijimos, va a ser la sorpresa del Mundial, sí o no, productor. Se los dijimos y se los cantamos desde hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Nada de un proceso, no mamen, se subió el último, los últimos ocho meses a la Copa del Mundo. ¿Por qué? Gracias a Almada y al Pachuca, ¿sí? Y no ese bollazo, y ya se... No, me vale madre todo eso, no ese bollazo, es simplemente es las formas de trabajar de, de Memo Almada. Que, que, que lo potencializó de diferente manera, que lo, que lo revolucionó de diferente manera, que le dio otra cosa para jugar al fútbol y hoy está arriba este güey. Este ¿sí? Esa dinámica distinta, ese fútbol que además lo tiene, pues simplemente fue bien encaminado. ¿sí? Luis Chávez les dijo no, no y no. ¿A quién? A los que le llamaron, a los que le ofrecieron, llámese Monterrey, llámese Tigres, llámese Chivas, llámese América, llámese quien sea. ¿sí? No, no quiero. No me interesan los billetes. Quítenle ceros a su contrato. Si tú, me, si yo firmo contigo, si tú me llevas a Europa, ¿sí? Este torneo. No, él quiere ir a jugar al fútbol europeo. Él habló con Jesús Martínez y dijo, no, no me vendas. No quiero jugar en México. Quiero jugar en Europa. Quiero ir al Ajax, al PSB. Quiero ir a, a España. Quiero ir a Italia. Quiero jugar a, en la Premier League. ¡Güey! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Otros, otros ya estaríamos contando los pinches billetes que te paga Rayados o que te pagaría Tigres. No, no. O, o la fama que te va a dar vestida de la América o vestida de las Chivas. No, este güey está hecho de diferente manera. ¿sí? Este quiere otra cosa. Y es aplausos, aplausos. Ojalá y todos fueran así. Yo recuerdo algunos futbolistas que se perdieron por ahí. En esa, misma, en esa misma especie, el último de ellos fue Pizarro, uno que quería jugar en el Ajax y que ya estaba palabrado. No, lo vendieron y después se cayó. Pero este güey, Luis Chávez, tiene algo distinto, además del fútbol. Quiere estar en Europa, ha sido criticado, es que no quiere venir a Monterrey. 
¿Qué es a huevo jugar en Rayados de Monterrey para volverte millonario? ¿Para hacerte futbolista? ¿De qué me hablan? ¿Sí? ¿De qué me hablan? ¿Sí? Allá César Montes se tardó año y medio en irse. Por cierto, qué bueno también que César Montes está en Europa. ¿Sí? Le urgía irse y qué bueno que se fue. Estos dos hombres deberían estar en Europa porque fue de lo mejor que tuvo la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo. Lo mejor. Y volvemos a lo mismo. Y ojalá, y ojalá y entiendan una cosa. ¿Ven cómo su liga no se ve? ¿Ven cómo nuestra liga no la ven? ¿Ven cómo no nos escuchan, no nos oyen, no nos ven? ¿Sí? Así de sencillo está el fútbol mexicano. No nos ven, no nos escuchan. ¿En dónde vieron a Luis Chávez? En el Mundial. En el Mundial. ¿En dónde vieron jugar a César Montes? En la Copa del Mundo. ¿En dónde más? ¿Sí? ¿En dónde vieron a otros jugadores? En la Copa, solamente pocos, pocos tienen el palmarés como para presumir algo distinto, ¿sí? ¿En dónde? Pues allá, ahí, ahí, ¿sí? Pero bueno, si esto, si esto no cambia, si esto, si esto no cambia, pues está cabrón, ¿sí? Pero a mí me parece que hoy que tengas este tipo de carácter, este tipo de jugadores, me parece fantástico. Qué bueno que se van, qué bueno que se están yendo, qué bueno que se van, ¿sí? Qué bueno que todos agarran y dicen, me voy, vámonos, a lo que sigue, a lo que venga. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Qué bueno que los jugadores están en otro lado. Que Luis Chávez quiere levantar la mano y se quiera ir. Ojalá y también venga Kevin Chávez y diga, me quiero ir, quiero, ya no quiero estar aquí, quiero estar en Europa, quiero formarme. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que le urge al fútbol mexicano, a la selección mexicana. Eso, eso. Vitrinas importantes, canchas importantes, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de, de hacer fútbol, nuevas formas de generar fútbol. Que se vayan, déjenlos ir, ¿sí? De verdad, invitamos a Jesús Martínez a decirle, no chingues, o sea, si es un jugador de 15 millones, perfecto, después vas a recibir más, déjalo ir como se fue el Chucky en su momento. Y el Chucky hoy, pues es un jugador importante en Italia, bueno, de México para Italia, ¿sí? Que se vayan, que se vayan. Yo aplaudo la postura de Luis Chávez. Qué bueno que Luis Chávez tenga hambre. Hace unos días Cristiano Ronaldo, hace tiempo, mencionaba en una entrevista, no sé si, 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 si la recopilaron, con, con, el, con, con un periodista de Gran Bretaña donde decía, hoy, hoy no veo, hoy no, y, y lo ponía en su hijo, ¿eh? Escuchen nada más la magnitud, o sea, el, el hijo de Cristiano Ronaldo decía, no, no lo veo, no lo veo, no lo veo a mi hijo siendo... Otra cosa, ¿por qué? Por el hambre, no tiene hambre, hoy tiene todo, hoy, hoy, hoy el error fue mío, ¿por qué? Porque le di todo tan fácil, hoy lo tienen todo muy fácil, hoy ya no cuesta trabajo, hoy todo lo tienen fácil, hoy todo es muy fácil, hoy no hay hambre. Esta falta de hambre de, del jugador y, y de todo, del futbolista, y es cierto, ¿eh? es cierto, es cierto, hoy todo se nos hace bien fácil. Entonces, hoy que un güey salga y diga, yo tengo hambre, quiero crecer, quiero comer en otras mesas, quiero estar en otros rubros, quiero ser mejor profesional, ¡qué bueno! Y pasa en muchas áreas, ¿sí? Yo lo veo en Footbox, en, en, en Fox, eh, eh, los veo en ESPN, los veo en los de Televisa, en los de TUDN ahora, en los de Azteca, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que vienen abajo! ¡Qué bueno que, 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 que quieran estar! ¿Sí? Esta hambre que se llama, bueno, pues hoy Luis Chávez la tiene, déjenlo ir, de verdad, déjenlo ir, no empiecen y antes de que pregunten cómo sea, cuál es su tercera, sus, cuál es su tercera y nada más, güey, cuál es su segundo apellido, ¿sí? 
pues déjenlo primero que si Luis Chávez tal, ¿sí? A que le digan, vale 15 millones de dólares o vale 20. No, no, este es de calidad de exportación, este no. Ok, pues antes de que lo etiquetes, ¿no? De que le pongas el permiso, de que lo lleves a la aduana, ¿no? Pues primeramente déjalo ir que crezca. De verdad, que crezcan nuestros futbolistas, porque si no, no hemos entendido nada. La sombra del fútbol, un fútbol sin referentes, un fútbol triste y gris que comienza un torneo más. Ojalá y nos sorprenda, ojalá y nos dé algo más. Y por cierto, ya van treinta y tantos días, treinta y tantos días del debacle de la selección mexicana. ¿Siguen investigando? ¿Se siguen investigando cosas? ¿Siguen abriendo carpetas de investigación? ¿Se siguen haciendo güeyes con la responsabilidad que tienen, a, que tienen que adquirir? ¿Siguen, siguen, siguen investigando? No nos vean la cara. No nos vean la cara. De verdad, no nos vean la cara. Porque van a salir con cada batea de babas que para qué les cuento. Nos escuchamos en el siguiente, en la sombra del fútbol. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.